0: Pour faire le point sur l'impact des politiques RSE, il est nécessaire de passer par de nombreux points d'interrogation. Un programme en trois actes dans lesquels entrepreneurs, annonceurs, agences et médias partageront leurs réflexions, convictions et bien sûr leurs actions, répondant à l'invitation de CB News et d'Avas Media. Diffusé en digital, l'événement Impact, le point sur la RSE, organisé vendredi 7 mai, s'intéressera à la responsabilité des entreprises envers la société à la mesure de notre empreinte carbone et à la communication de cette responsabilité sociale et environnementale. Mais la discussion commence dès maintenant dans ce podcast hors-série du planning avec notre invitée Irène Grenet, directrice générale adjointe de France TV Publicité. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Aujourd'hui, un hors-série spécial consacré à notre événement impact, le point sur la RSE. Pendant une demi-heure, nous éclairons les enjeux de notre marché, Essayons de comprendre les innovations qu'ils traversent et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans le planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Irène Grenet. Bonjour Thomas. Donc, Irène Grenette, directrice générale adjointe de France TV Publicité. Alors, la RSE chez France TV Publicité, ça signifie quoi
1: Alors, déjà, la responsabilité sociale des entreprises. Donc, la RSE, qu'est-ce que c'est Il euh, y, y a plusieurs définitions, mais si l'on s'inspire de la norme ISO 26000, on peut dire que c'est l'intégration volontaire par l'entreprise des préoccupations sociales et environnementales à ses activités commerciales, mais au-delà également à toutes ses relations avec ses parties prenantes, donc ses clients, bien entendu, mais également ses collaborateurs, ses fournisseurs, etc. Donc, pour France Télévisions, donc, en tant qu'entreprise et comme, comme toutes les entreprises, c'est une façon de réinvestiguer son activité. C'est d'abord il y, a, il y a deux choses de ce point de vue, c'est réinvestiguer notre manière de, de travailler et de produire, c'est extrêmement concret, hein. c'est un, un bilan carbone, c'est une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est des initiatives en matière de mobilité, d'économie d'énergie, de numérique responsable, de dématérialisation des process. C'est également une, une refondation de notre, de notre politique d'achat pour introduire des, des critères de RSE. En fait, tout ça, c'est, comme je disais, très concret et c'est vraiment la question du comment. Mais à côté de ça, il y a vraiment une autre dimension qui est tout aussi importante, qui est la question du pourquoi euh, la question du pourquoi dans la RSE, c'est savoir comment on passe finalement de notre objet social, nous, on est une régie publicitaire, donc notre objet social, c'est de commercialiser des espaces publicitaires à une utilité sociale. Comment on passe de l'objet social à l'utilité sociale Et nous, la réponse que nous avons faite chez France Télévisions Publicité, en tant que régie publicitaire de services publics, c'est de donner plus d'espace à la responsabilité. Donc, on voit bien que sur ce... Sur ce second volet de la RSE, ce que j'ai appelé un peu le, le pourquoi, on est vraiment dans une logique de transformation. On fait bouger les lignes de notre métier. Vous savez, la, la publicité, elle a, elle a une vocation. C'est susciter le désir. Ben, elle a de, désormais une, une mission, une mission nouvelle, qui est aussi de rendre les comportements vertueux désirables. Vous savez, si on prend les choses de manière... <coughs> Extrêmement basique. Qu'est-ce que c'est la publicité La publicité, c'est un, un discours imagé sur un produit ou un service. Euh, ce discours imagé, c'est un discours poétique. Ce n'est pas à moi qui le dis, c'est un, un des plus grands critiques littéraires qui fut qui s'appelle Roland Barthes. Pardon. Et euh, ce discours poétique qui euh, est né euh, historiquement relativement récemment dans l'histoire de l'humanité. Hein, il est né avec, euh, avec l'économie industrielle, il est né avec la société de consommation. Il, a, il est destiné à donner une valeur symbolique aux produits ou aux services, au services au-delà de sa valeur d'usage, en fait de, de faire rentrer, si vous voulez, le, le produit ou le service dans une dimension de, de rêve. Eh bien, cette dimension-là, elle existe toujours. La, la publicité, évidemment, ça reste un, un très grand accélérateur de consommation et on en a énormément besoin dans la crise économique qu'on traverse actuellement. Euh, tout l'enjeu, c'est celle de la relance de la consommation, donc on en a besoin. Mais il y a un autre élément et c'est cet élément qui est nouveau. On est dans une économie post-industriel. Le sujet, ce n'est pas simplement relancer la consommation, c'est aussi consommer mieux. On n'est pas simplement dans du quantitatif et c'est la nouvelle mission de la publicité. Et
0: alors Est-ce que c'est une mode, quelque chose qui, va, qui, qui ne va pas rester, qui ne va pas durer ou est-ce que vous, vous le prenez comme un, comme un véritable changement de paradigme sur l'ensemble de vos activités
1: je, je, je comprends votre question parce que c'est vrai, tout le monde en parle euh, et c'est un peu suspect. <rire> il, y a, il, y a, il y a un grand gourou du management à Harvard qui s'appelle Michael Porter qui disait que, que la, la RSE, finalement, c'est une religion dans laquelle il y a trop de prêtres. Bon, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, moi, je pense pense que c'est difficile au XXIe siècle de se considérer que euh, la seule responsabilité des entreprises, finalement, c'est de générer du profit, parce que c'est ça, la RSE, c'est de ça dont il s'agit. Euh, donc, moi, non, ce n'est pas une mode, c'est fondamentalement un, un, un changement de paradigme. Après, une fois qu'on a dit ça, il euh, y a incontestablement deux façons de prendre la RSE, et c'est deux voies qui sont pas tout à fait euh, équivalente. Il y a une première façon qui est, on va dire, une, une injonction négative. Euh, il faut éviter ou réparer les dommages sociaux et environnementaux. Euh, vaut mieux prendre le, le, le changement par la main avant qu'il nous prenne à la gorge, disait, euh, disait Churchill. Donc ça, c'est une première dimension. Et il y a une deuxième dimension, une deuxième vision qui va, qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus macro que microéconomique, qui est beaucoup plus euh, volontariste que subi. Et cette deuxième dimension, euh, finalement, c'est vraiment l'intégration des entreprises dans la définition du bien commun. C'est vraiment euh, cette participation des entreprises, cette participation positive à, à cet impératif moral vis-à-vis -vis des, des générations futures, à cette définition du développement durable vous savez l'ONU a, a a défini le développement durable euh, récemment euh, à travers 17 objectifs donc dans, dans ces 17 objectifs il y a bien sûr l'environnement il y a bien sûr la la oui la, la, la consommation pardon responsable mais il y a aussi euh, la lutte contre la, la pauvreté l'égalité entre les sexes enfin c'est une dimension extrêmement large qui finalement prend euh, prend compte l'humain euh, et euh, aussi bien, finalement, que, que, que la planète. Donc, c'est peut-être euh, sur la façon dont les entreprises vont prendre euh, ces deux tendances qu'on pourra euh, porter un jugement définitif. Euh, mais mais, mais c'est quelque chose qu'on qui, euh, euh, que, qu va observer et qui est en cours. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que là, on traverse une crise, une crise très grave, euh, et euh, comme toutes les crises, c'est un, un accélérateur, c'est euh, un redoublement de vie, euh, disait Chateaubriand, dans une très, très belle, très belle formule. Et pour les entreprises, euh, bien sûr, il y a la question des, des moyens qui concourent à la production de richesses qui est posée. Euh, pour l'action publique, c'est tout l'enjeu du projet de loi Climat et Résilience. Et pour les entreprises, c'est précisément l'ARSE en tant que bouée de sauvetage d'un capitalisme de prédation, euh, voilà, pour, pour, un, pour, pour reprendre des termes qui sont, qui sont évoqués, évoqués aujourd'hui. Mais euh, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que dans cette crise, euh, on va également beaucoup plus loin, ça va, ça va au-delà. Euh, il y a tout d'abord la question de verser ou non des, des, des dividendes qui se posent. Il y a euh, la façon dont on arbitre euh, éventuellement en faveur de la préservation de l'emploi au détriment de la rentabilité. Il y a la façon dont on tient compte de la situation financière de ces petits fournisseurs et pas simplement euh, en termes de risque d'impayé. Je pense qu'on peut dire que euh, dans cette crise, on va vraiment au-delà euh, d'une limitation des externalités négatives liées à son activité pour certaines entreprises et qu'il y a vraiment une ébauche de réflexion autour de l'humain qui se, qui se dessine. En tout cas, ce qui est certain, euh, c'est que sur ces sujets, il y a une vraie attente des citoyens vis-à-vis -vis de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est un transfert de légitimité ou… ou euh, en tout cas, il y, a, il y a un vrai changement. Nous, chez France télévision Publicité, on a fait euh, on a fait une étude exclusive euh, avec le Credoc euh, sur, euh, sur la RSE. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'elle montre Elle montre, montre qu'en fait, les Français, aujourd'hui ils attendent davantage de l'entreprise que de l'État sur ces sujets. Donc, c'est une vraie chance pour les entreprises. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les consommateurs qui les attendent, il y a aussi les citoyens.
0: Donc, vous validez le, vous validez le mouvement qui s'opère chez les entreprises de, de lancer véritablement leur raison d'être
1: tout à fait. Alors, la raison d'être, oui, oui, tout à fait. C'est très intéressant. Ça, ça participe complètement de, de ce mouvement par lequel euh, l'entreprise, vous savez qu'il y a un objet quand même assez euh, inanimé, assez théorique, euh, assez désincarné, il trouve vraiment sa, sa substance. Quand, quand, on, quand une entreprise recherche sa raison d'être… Elle, elle renvoie à son essence, à ce qu'il a défini, à ce à quoi elle aspire, à ce qu'elle veut accomplir. C'est vraiment la, la, la question philosophique par excellence, c'est la, la connaissance de l'être en tant qu'être. Et en soi, c'est extrêmement significatif que depuis la loi Pacte, cette recherche ontologique, dirait les, la philosophie, et euh, eh bien, elle soit appliquée à l'entreprise. En soi, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, comment est-ce que nous, euh, régie publicitaire, euh, qui sommes finalement une caisse de résonance de, de toutes ces tendances de fond, on voit le, on, on appréhende un peu ce, ce, ces, ces questions-là et on voit ce mouvement, notamment, notamment chez nos clients. Donc, moi, je ferai, euh, je ferai deux remarques. Euh, tout d'abord, il y, y a la question, comment dire, quand on pose la question de la raison d'être, c'est qu'on s'inscrit dans une dynamique. Euh, ce ce n'est pas la raison d'être, ce n'est pas ce que je suis ici et maintenant, c'est vraiment ce que je serai demain. Parce que poser la question de la raison d'être, c'est poser la question du sens, mais dans dans, dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que ça veut dire, c'est le, le pourquoi, mais c'est aussi le sens de la direction. Où allons-nous euh, quand, quand on se définit leader de la transition alimentaire pour tous, quand on se définit créateur de la beauté qui fait avancer le monde, je prends l'exemple évidemment de, de deux grandes marques que vous aurez reconnues, on se projette dans le monde de demain. Et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur l'impératif vis-à-vis des générations futures. C'est à elle qu'on parle dans la raison d'être. Peut-être une deuxième remarque, une deuxième observation sur, sur ce sujet, euh, puisque nous, on est donc régie publicitaire, on est du côté de la publicité. Et quel est le lien précisément entre raison d'être et communication a priori, on pourrait avoir envie d'opposer totalement les deux mondes. D'un côté, il y aurait l'être et de l'autre, le paraître. D'un côté, il y aurait l'éthique, la preuve et puis de l'autre, il y aurait l'esthétique, le discours. Je pense que cette vision, elle est, elle, elle est caricaturale et, et je pense qu'elle est même erronée. Euh, je, je ne pense pas... Euh, évidemment, la, la, la raison d'être n'a pas vocation à être un slogan, C'est n'est absolument pas ce que je veux dire. La, la, la raison d'être, c'est une trajectoire qui implique des actions, des reprisurisations, des, des renoncements. Ça, c'est une évidence. Mais il ne faut pas pour autant oublier que euh, la place qui est totalement essentielle du discours précisément, de la narration, est donc derrière de la communication et de la publicité pour définir son identité euh, on n'est pas que ces actes, on est également le récit qu'on en fait euh, et que font en l'occurrence les collaborateurs qui élaborent cette raison d'être. C'est ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle l'identité narrative. Donc, ce qui est très important et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi besoin de communication. La communication n'est pas tout. Mais la raison d'être ne peut pas se passer de la communication. Et je dis ça aussi pour se projeter sur la publicité, comme je le faisais tout à l'heure, dans un univers où, vous le savez, euh, elle est aujourd'hui euh, très, très attaquée. Il y, a, il y a un très beau livre d'un philosophe italien qui s'appelle « Emanuele Coccia, qui s'appelle « Le bien dans les choses » et qui rappelle vraiment l'importance du discours imagé, donc de la publicité. Il réhabilite totalement la, la publicité dans l'histoire de la pensée, dans cette réconciliation du, du bien et du beau.
0: Alors justement, vous, comment est-ce que vous allez accompagner les annonceurs Très concrètement, est-ce que vous avez des offres spécifiques RSE à destination de vos clients
1: Oui, bah, bien, bien sûr. Dans, dans ce contexte, si vous voulez, nos offres pour les annonceurs, encore une enfin, fois, en tant que régie publicitaire, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment de donner plus d'espace à la responsabilité. Donc, il y a plusieurs dimensions. Il y a une première dimension qui est vraiment de segmenter notre offre. C'est-à-dire qu'on fait émerger un autre espace que l'espace publicitaire traditionnel. C'est un espace qui est dédié à la responsabilité où il se passe autre chose. En 2020, c'était une offre qu'on a appelée Territoire responsable. Là, on vient de, de lancer une nouvelle offre qui s'appelle Green Spirit, donc, l'idée, c'est de prendre 10 de nos écrans les plus puissants sur toutes nos chaînes et en digital, donc qui sont identifiés pour vraiment ne ressembler à aucun autre, qui sont signalés aux téléspectateurs et auxquels sont éligibles euh, les produits qui bénéficient d'une norme reconnue par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, dans son cahier des charges, et qui agit ici comme tiers de confiance, si vous voulez. Ça veut dire des labels, les meilleures notes de l'indice de réparabilité ou de l'étiquette énergie. Et c'est véritablement un espace, encore une fois, qu'on va dire responsable, euh, sous le contrôle et avec la validation et l'homologation de ce tiers de confiance. Euh, une autre dimension peut-être qui, qui rejoint quand même toutes ces réflexions, c'est… Euh, c'est la plateforme que l'on a mise en œuvre l'année dernière, une plateforme d'écoute des consommateurs qu'on a appelée ACO. Donc ACO, ça veut dire écouter en grec. Donc c'est une plateforme exclusive, propriétaire de, de France Télévisions Publicité, euh, qui est fondée sur l'intelligence artificielle et euh, qui a vocation à décrypter les tendances du monde de demain et les mettre en corrélation en gros avec notre offre. Mais ce qui est très intéressant sur ces sujets-là, c'est que à terme, c'est par ce type d'outils, ce type de service qu'on offre à nos clients qu'on pourra s'engager sur les nouveaux indicateurs qui seront les leurs et sur lesquels il y a une très grande réflexion aujourd'hui puisque vous savez que aujourd'hui, il y a notamment une réflexion du côté des agences à côté de la productivité, il y a tout euh, euh, un travail qui est fait sur les calculateurs de campagne et, et finalement de nouveaux KPI. Donc, c'est avec ce genre de plateforme, c'est avec ce genre d'outils que nous, on compte faire avancer la réflexion.
0: Merci beaucoup, Irène Grenet, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci, Thomas.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CBNews pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. Et rendez-vous vendredi 7 mai pour assister à notre événement Impact, le point sur la RSE. A très vite